0: 小霸王孙策有周瑜相辅，是称霸江东，威名远震。举家也团圆了。这时候，孙策呀给袁术写了一封书信，干什么呀？讨还玉玺。袁术一见这信，脸都气白了。哎这个黄牙如子，你说多可气！当初走的时候跟我怎么说的呀？让我帮助他，借他些人马。他到曲阿呀，把母亲和弟弟妹妹接回来。只要从曲阿把他的母亲接出来之后啊，立刻就到我这儿来。现在不但不回来了，人马也不还了，还来找我要玉玺。现在跟袁术说什么都行，就是别提这玉玺。一动这个呀，那就像戳了他心窝子一样。为什么这样呢？袁术不是做梦都想当皇上吗？自从孙策呀把玉玺当了抵押品，领着人马走了之后啊，你瞧把袁术给折腾的，晚上睡不着觉。他这坐着、站着、躺着、卧着都不合适。把人全打发出去之后啊，门关上，窗户挡上，玉玺拿过来往桌子上一放，坐到屋里装皇上，就好像有许多的文武大臣向他三拜九叩一样。每天晚上啊，得折腾到半夜。现在呢，人家孙策向他要玉玺来了，你琢磨他能舍得吗？他立刻把手下的杨大将、张勋、纪灵、雷布、陈兰都找来了，跟这些人商量，说现在孙策找我来要玉玺，这个小子可把我给气了。他黄牙嘴子未退，乳毛未干，办事就这么没信用。当初从我这儿走，哭着喊着跟我借人马，接他的母亲。现在把母亲也接出来了，人马也不还给我了，而且还来向我要玉玺。他这么小小的年纪，就这样忘恩负义，长大成人之后哪还了得呀？趁着小儿羽毛未丰，老夫先将他除了算了。马上点齐人马，兵发江东。且慢，旁边站起一人来，此人姓韩，单字名印。啊，主公，这人马您发不得呀。为什么呀？您听学生我说一说。孙策把人马给扣留了，不还给您，玉玺还想要回去，这是他的不对。可是现在孙策的势力很大呀，主公您千万不能舍近求远，舍本求末呀、哎。袁术没明白，我怎么见得是舍近求远呢？您想啊，江东离这儿多远呢、啊？您率领人马到那儿去。您想没想到，在路途上还有好几块绊脚石呢，这条路啊不大好走。所谓绊脚石是什么呀？就是徐州的吕布吕奉先。再说了，现在孙策呀有周瑜相辅，他收了好多谋士和武将，江东的颜白虎都叫孙策给打跑了。现在小霸王孙策呀是锋芒出露，正午当时孔子的不得了啊。您这会儿时候去打他，打不了啊！就算打得了，也得伤兵损将啊。莫不如啊，您先别动孙策，不理他，他不是来要玉玺吗？只当没这么回事儿。您连回信都不给他写，先迷糊他一下。咱们这时候啊，腾出手来把徐州拿过来。哦，袁术一听啊，说的有理。那徐州吕布就那么好打吗？主公莫急呀、啊，您不能先打吕布，得先娶小沛。刘玄德，您啊还是得给吕布点好处。上次您写了个空头信，给吕布写封信呀、啊，让他帮着咱们抓住玄德，给他多少礼品，结果什么您也没给人家，惹得吕布很不高兴。这次啊，别空口说白话了，您把东西先给吕布送去，他把前番那个气儿都消了呀。只要见到您的东西。咱们求吕布啊，是按兵不动，咱踏踏实实的把小沛拿过来，杀了刘备之后，回过头来再屠吕布。徐州不就是您的地方了吗？然后啊，您太太平平的兵发江东，一点遮挡都没有。哎呀呀，先生啊，这个主意可太好了！袁术当时就答应了，亲笔写封书信。啊，那谁去呢？我去，您得给点东西啊！那是自然，二十万斛军粮。这回袁术可真豁出血本去了。您看呀，要当皇上吗？怎么也得豁出一头去呀。韩胤揣着书信呀，押着粮草车就奔徐州来了。吕布听到禀报，说有一哨人马呀，押着粮草奔徐州来了。当时那时候啊，粮草特别紧啊。不论是谁一提粮食，眼珠子都瞪得滴溜圆。粮草，管他谁的呢？先给他扣下。刚要传令扣粮，又有人来报，用不着扣。这支人马呀，压着粮草直奔徐州来了。哦，吕布没明白怎么回事时刻不大呀，说韩印求见，袁术派来的韩先生。吕布一听呢，本想不见，袁术那边的人还来见我。说话不算数，啊，见就见见吧，叫他进来。韩印心里头啊，早已打定主意了，知道吕布见到他呀，非得发顿火不可。来到帅堂，一见吕奉先，是一一到底：“温侯，别来无恙啊！”啊，你是袁术派来的韩印先生吗？连座都没让，啊，正是学生。袁术自食其言，你们有何面目前来见我？说的话都不给话做主，还有脸见我呀？吕布的心情啊，韩胤看出来了啊。温侯，您请息怒啊。前者我家主公写书信约温侯在须臾与我们一起灭刘备，不巧的是刘备走脱了，所以我家主公这礼物啊就没送来，惹得温侯您生气了。今儿个派学生我呀，把粮食给您送来。说着话呀，把书信递上去。吕布拆书一看，哗啦一下子气火全消了。这么多的粮食，谁不眼红啊？袁术在信里啊写的很明白，他让吕布在徐州按兵不动，他好去取小沛的刘玄德。吕布点了点头，安先生。你回去可以告诉你一家主公袁术，我奉先是按书而行。韩胤当即离开徐州，回去给袁术送信儿去了。袁术一听啊，立刻派大将纪灵为主帅，雷部陈兰为副帅，统兵五万，是兵发小沛。这人马呀，浩浩荡荡，就奔小沛来了。探视马、啊、飞报到小沛，刘玄德的跟前。玄德这么一听，什么？纪灵又来了。他赶快把众将找来商议，咱们这小沛这点人马呀，怎么能抵挡得了人家几万大兵呢？小沛不过弹丸之地，现在玄德手下呀，兵不过五千，将不过关张啊。大伙儿这么一听，嗯，是困难。张飞不在乎啊，大哥，你休得担忧，给小弟我五百人马杀出城去，我要大破纪灵。哎哎哎，坐下吧，坐下吧。玄德一听，那哪行啊？人家多少万，你领着五百人马去打，我放心吗？再说能打得了吗？那难道说我们就束手被擒？莫要惊慌，现在只有去求吕布前来助战呀、啊，小沛才能保住啊！张飞一听，什么求谁都行，哪儿能求吕布啊？他根本就不能来。大哥，这信写不得，你不要管。吕布，我待他不薄呀。现在小沛有难，他不能袖手旁观呀、啊。说到这儿啊，玄德写封信交给孙乾，让孙乾亲自到徐州去见吕奉先。吕布这么一听，刘备打发孙乾来了，他暗自好笑。他知道袁术已经派兵是兵发小沛了，小沛火急，所以刘备才派人到这儿来。他赶忙把孙乾先生请进来，然后拆书这么一看，刘备这信写得很客气。大意就是啊，小沛危在旦夕，非将军不能救。刘备这信写的倒是挺客气，孙权说话可挺直，半点客气都没有。他当即就给吕布陈述了城破利害。你别看你收了袁术的粮了，那不是粮食，是一根套索，已经套住了将军你。如果小沛丢了呀，我家主公刘玄德有个一差二错，你徐州根本保不住。袁术翻过脸来就得打你，你一天能吃得了二十万斛吗？那粮食就等于给人家看着一样。他这不是打我家主公刘玄德呢，而是打你吕布吕奉先。等小沛一丢啊，你徐州也就难保了。我还告诉你吕将军，我家主公啊，并不怕这个纪灵。我跟我主公到盱眙、啊、跟纪灵打过几仗，他没什么惊人本事。我们并不是说打不了了才来求你，我们呀，这是提醒将军，请你留神。你看这玩意儿，派出去个说客不是那么容易啊！明明是来求人家，还不能让人家看出来，拐着弯摸着脚，你还得给我们去帮忙。但是我们呢，还不是来求你？吕布一听孙权说的这些话，非常有道理，感情他呀也想到这一点了。啊，孙先生。你先请回吧，我奉先自由主张。那好了，孙乾回到了小沛，告诉玄德公吕布是怎么说的。他们俩人的话还没说完，探马来报，纪灵人马已到小沛。刘备赶快领关张和孙乾、糜竺等登上城楼，这么一看，刘备有点傻了。为什么呀？好家伙，纪灵带这么多人马呀！那昼列旌旗是遍映山川，夜射火把照明天地，哪儿哪儿都是袁术的兵，怎么跟人家打呀？连关张两个人呀、啊、也止不住是暗吸一口冷气。这也得出去呀、啊！你在城里头等着这不行，人家要把小沛一包围呀、啊，就这小沛跟豆儿大似的那么个地方就完了。恐怕纪灵领人马从这儿一过，就把小沛给踏平了。怎么也得出去练个队呀、啊！现在小沛城内一共四千八百多人留下一千八看城，把糜竺留在家里，自己带着关张和孙乾先生啊，领着三千人，硬着头皮杀出了城外，扎下了一个营寨。哎呦，这三千人和人纪灵这么一比啊，就好像俩人下象棋一样，人家对方啊，车马炮、士象全，仨足都拱过河来了。您再看这边，俩是一老将，单军划了炮了，那也得这儿盯着呀。纪灵的探报早已经报进了大营，说刘玄德把人马拉出城来了。纪灵这么一听，嘿嘿，明日一战，小快是唾手可得呀，不用费劲，多则三天，少则两日，我提刘玄德的人头去见主公领赏。人家在营里边啊，是大吹大擂，又吃又喝呀。刘备大营里边啊，是冷冷清清啊。纪灵正高兴呢，突然间呀、啊，跑进一探报来：“启禀大帅，由徐州杀来一哨人马。”嗯，纪灵一听怎么着？由徐州杀来人马？不能啊！带我去看。这酒啊，当时就喝不下去了。纪灵来到大营外边啊，登到高处这么一瞅，哎呦！是吕布的旗号，他赶忙啊回到中军帐，把陈兰叫过来啊，快去，你到吕布那儿问问，这人什么人性啊？我们主公把二十万斛粮食给他送去了，他也回了信儿了，说是按兵不动，怎么来了？那我这小沛不就打不了了吗？谁能打得了吕布啊？陈兰一看，您别着急呀、啊，我去看看怎么回事陈兰飞马跑到吕布的大营。见面一问，说是我主公不是给您写信了吗？您怎么把人马领来了？那我们这小沛还怎么打呀？吕布一听啊，陈将军，我奉先不过是领着人马出得徐州来走一走。陈兰一听，您别气我了，哪儿走不了啊？干嘛单往这儿来呀、啊？这不是给我们下任务吗？这不打人，他吓人呢。我们这儿还没动手呢，旁边趴只老虎，你这受得了吗？吕布把陈兰打发走了，回去告诉你家主帅纪灵不必担忧。陈兰只好告辞了。吕布这迷魂阵呢、啊，把陈宫给闹糊涂了。我说将军，你这到底算是何意呀、啊？啊，先生不必多问，我有一计，使两家都不会埋怨我。随后发出两封书信，请玄德和纪灵到吕布的大营饮宴。落花葬
1: 荒冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。从思念的暗涌，空气里微风浮动，与众不同的香浓。条线一直在你手中，穿越了时空，穿越前生残留着疼痛，隔<音>世的相拥，唤起我心中沉睡多年。千回百转，也,也只为了。